0: Ce balado s'inscrit dans le prolongement des réflexions qu'ont menées les participants et participantes aux sessions de formation réalisées sous les auspices de la FTQ et du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ. Tout au long de l'année 2022, dans plusieurs régions du Québec, des militants et militantes ont réfléchi ensemble aux différentes avenues que peut prendre leur engagement syndical. Ils y ont perfectionné leur connaissance du milieu et enrichi leur réflexions sur l'évolution du monde du travail. Ensemble, ils sont revenus sur les enjeux du développement économique et sur les meilleures façons d'en influencer les orientations. À l'heure des changements climatiques et de la transition énergétique, un retour critique s'impose. Ces sessions ont permis de mieux cerner les transformations sociales en cours. Elles auront ont également donné l'occasion de réfléchir sur les changements à apporter à l'action syndicale pour rester à la hauteur des défis qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Les valeurs de solidarité et de justice continuent d'inspirer l'action. Elles continuent d'éclairer les différentes avenues qu'empruntent les luttes et surtout, elles font naître des projets.
1: Nous allons explorer ensemble le résultat de cette réflexion collective qui a donné lieu à la formulation de ce qu'il a été convenu d'appeler une définition du développement économique syndicalement acceptable. Je suis Robert Laplante et j'ai le plaisir de vous accompagner pour les cinq prochains épisodes de cette série consacrée à l'engagement syndical pour le développement. Le volet traité ici, prendre soin de ce qui fait la qualité de vie de son milieu de travail, de sa communauté, de sa région et du Québec. Le milieu de travail reste le lieu primordial où s'exerce l'action syndicale. Évidemment, l'usine, le bureau, l'atelier ne sont pas des capsules isolées. Ce qui se passe à l'extérieur a nécessairement des répercussions à l'intérieur. Les travailleuses et les travailleurs sont aussi des citoyens, La vie démocratique, dans tous ses aspects, les interpelle. Le syndicalisme fournit un cadre de participation privilégié pour concilier les intérêts particuliers avec le bien commun, avec l'intérêt général. Ce sont les lois du travail qui font la passerelle. Et ces lois, elles sont le résultat de luttes, de revendications et d'alliances qui ont façonné notre système de protection sociale. Le respect de ces lois fait l'objet d'une vigilance de tous les instants les conventions collectives ne s'appliquent pas par magie. Tous ceux et celles qui ont dû composer avec le traitement de grief en savent quelque chose. Chaque travailleur, chaque travailleuse bénéficie de l'engagement de ceux et celles qui les ont précédés. Mais les acquis ne sont jamais fixés pour toujours. D'une part, on sait que des reculs sont toujours possibles. D'autre part, la vie ne cesse de changer il y a toujours du nouveau pour lequel il faut trouver des réponses. L'action syndicale, ce n'est donc pas seulement des vestes posées une fois de temps en temps quand les circonstances l'exigent, pour mettre de la pression, pour les négociations, pour aller à l'Assemblée générale ou sortir en grève. Les enjeux de santé et de sécurité se posent à tous les jours. Ils varient d'un milieu à l'autre et selon diverses circonstances, mais partout, les réponses qu'on leur apporte jouent un rôle fondamental dans la qualité de vie au travail. L'action syndicale, idéalement, elle doit être vue comme une composante de la vie au travail. Entre deux conventions, il y a toute une série d'événements auxquels il faut porter attention, pour lesquels il faut avoir des idées claires. Cela se fait par la discussion, par les activités de formation et, ultimement, par la délibération en assemblée. En milieu de travail comme ailleurs, les problèmes ne sont pas toujours faciles à découper. Les enjeux d'endettement personnel, d'augmentation du coût de la vie, de stress lié à des épisodes de la vie personnelle et familiale, ces problèmes débordent et peuvent affecter non seulement la vie de la personne, mais aussi la qualité de ses liens avec ses collègues, sa motivation au travail, ses attitudes en général. Ce sont des préoccupations auxquelles Raphaël Lavoie travaille à fournir des solutions.
2: Je m'appelle Raphaël Lavoie, je suis responsable à l'éducation Pour la FTQ Construction. Donc, euh, c'est moi qui ai la charge de mettre en place tout ce qui est est programme d'éducation syndicale auprès de la FTQ. Euh, Une partie de mon travail, c'est de rédiger et de mettre, et de tenir à jour, dans le fond, les formations syndicales qui se donnent à FTQ Construction. Les adapter un peu à notre réalité parce que la construction est une est un monde à part là, dans le milieu du travail au Québec. Entre autres, on forme beaucoup au niveau de la santé-sécurité. Avec, euh, avec les derniers changements législatifs, là, les, les représentants en santé-sécurité vont apparaître sur les chantiers de construction de plus en plus. Il y en avait déjà, là, mais ça prenait certains critères. Euh, c'était surtout les chantiers de grande importance. Puis euh, les, où est-ce que le donneur d'ouvrage acceptait de mettre en place ce type de, 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 de rôle syndical-là, là, directement sur le chantier là dont les chantiers du Fonds de solidarité. Il y en avait quelques-uns qui étaient déjà actifs, mais là, avec le changement, ça va amener de plus en plus de, de responsables en santé et sécurité. Donc, ça va, ça va revenir à, à nous à les former euh, pour justement là, pour qu'ils puissent bien accomplir leurs tâches là, au, niveau du, au niveau des chantiers. Aussi, on forme les délégués de chantier. Donc, euh, ça, c'est un rôle qui est, euh, qui est l'équivalent n'y bon, a pas vraiment l'équivalent. Là. C'est un rôle élu. fait que Ça peut, ça peut s'apparenter peut-être à un, un exécutif là, dans une shop, là, mais c'est, c'est, dans le fond, c'est un travailleur élu par ses pairs au niveau de son corps de métier qui va les représenter directement sur le chantier. Quand on, Donc, on parle euh, de, de
1: santé-sécurité, euh, on parle bien sûr de santé-sécurité au travail, mais oui. est-ce que dans la formation… Vous débordez sur d'autres enjeux de santé qui concernent les travailleurs?
2: On a eu une campagne là, cet automne au niveau du harcèlement psychologique. On, a, on, a, on s'est servi de cette opportunité-là, là, de, d'un cas qui s'était passé pour essayer de sensibiliser nos no, no représentants, là, l'équivalent de nos conseillers syndicaux sur la construction, à ce type de problème-là pour que, justement, là, ils puissent, eux, en parler aux, aux, aux chantiers, aux travailleurs qu'ils vont rencontrer pour justement là, que ce, ce type de, 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 de situation-là là, se, se, se présente de moins en moins. En tout cas, que, que le monde soit Est-ce conscient que... Là, que ce qu'on vit, ce n'est pas normal. Là. C'est ça, mais dans la construction, on était souvent... Là, le, on est fait tough, fait qu'on va endurer, on va se laisser crier après, on va se laisser écœurer, mais euh, c'est ça, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable.
1: Est-ce que qu'il y a d'autres aspects de la... Euh, de la santé euh, reliée à la qualité de vie qui sont abordés. Est-ce qu'il y a, il y a comme un équivalent un peu des programmes d'aide aux employés là, qu'on trouve, euh, par exemple, dans les usines?
2: Oui, oui, euh, dans le fond, on, est, on forme aussi là, de ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est le réseau des intermédiaires, c'est des gens qui vont intervenir. C'est des travailleurs, encore une fois, là, qui, vont, euh, qui ont levé la main pour euh, pouvoir être euh, en, à quelque part des, euh, des aidants, notamment quand quand ils croisent des des confrères de travail qui ont des problèmes au niveau de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du jeu compulsif, euh, des choses comme ça. Ça va être des des gens qui vont vont servir un peu d'ancrage, mettons, à à ces gens-là qui sont en train de dériver. Il y a des gens chez nous qu'on appelle le réseau des intermédiaires. C'est chapeauté par la Commission de la construction du Québec, mais c'est nous à FI Construction qui formons nos intermédiaires pour... euh, pour qu'ils soient présents.
1: Est-ce que ces, ces programmes-là euh, suscitent beaucoup d'intérêt de la part des membres? Avez-vous l'impression que ces programmes-là aident à améliorer la qualité de la vie syndicale et la qualité de la vie au travail?
2: Bien, c'est sûr. C'est que du monde informé vont justement être plus, plus en mesure d'intervenir au moment, au moment important, si on peut dire. Fait que si on n'est pas conscient, que, si on n'est pas capable de détecter qu'un confrère de travail a un problème, ben, il va juste continuer à s'enfoncer. Tandis que quand on a cette sensibilité-là, quand on a été formé pour ça, en tout cas, à, à, à la limite, avoir une petite base, ben, on est capable de faire « Ah, oh, je pense que lui, il y a un problème, je vais pouvoir l'aider. » Ça va ça, ça va aussi transparaître sur l'ensemble de, de la vie de ce travailleur-là. Là. Pas juste sa présence physique au chantier, mais aussi à l'extérieur, là. Donc, au niveau de sa famille, ses ses relations sociales, tout ça, il va avoir eu quelqu'un au travail qui va l'avoir aidé à s'en sortir, non seulement au travail, mais à l'extérieur de de son travail, dans sa vie à l'extérieur.
1: Le monde syndical a donc été inventif pour trouver des moyens de soutenir et accompagner ses membres en difficulté. Cela se fait souvent en collaboration avec les employeurs dans les cas où il existe des programmes d'aide aux employés. Mais cela se fait aussi par des contacts et parfois même par des partenariats formels avec des organismes communautaires, des intervenants du milieu qui peuvent déployer un filet d'entraide et de protection qui s'étend en dehors du milieu du travail. Il faut rappeler que le soutien des syndicats locaux et particulièrement des femmes syndiquées a joué un rôle dans l'émergence des garderies communautaires qui ont rendu possible la création, par exemple, du réseau des CPE. L'engagement dans la communauté est un volet souvent méconnu de l'action syndicale. C'est pourtant un apport précieux à la qualité de vie de la communauté. Les exemples sont nombreux. Daniel Mallette, un syndicaliste très actif dans la région du Surroy, en témoigne.
3: Il y a une bataille qui est en cours présentement, euh, qui va me permettre d'illustrer l'importance de l'engagement syndical dans la région, dans la communauté. Puis c'est la bataille pour sauver le centre mère-enfant de l'hôpital régional du Sur-Roy. Pour mieux positionner le problème, là, ben, on va remonter à la réforme Barrette qui visait essentiellement à regrouper, centraliser toutes les institutions en santé et services sociaux. Le SISMO a été créé qui regroupe entre autres l'hôpital du Suroy et deux autres hôpitaux de la région. C'est dans ce contexte de centralisation-là que le projet d'un nouvel hôpital est venu qu'à naître à Vaudreuil-Dorion il y a quelques années. Cet hôpital-là, là, Robert, là, il est essentiel pour la population de cette région-là, qui a doublé dans les 15 dernières années. Puis on trouve ça important qu'il y ait un hôpital là-bas, surtout que les citoyens de cette région-là, bien, ils viennent engorger notre hôpital du surroi parce qu'ils n'ont pas ces services-là dans leur région. Mais on trouve cette volonté de centralisation-là là, dans le plan clinique par l'annonce de la fermeture du centre mère-enfant et de dix autres services à l'hôpital régional du Suroit. Ces coupures-là, ben, ils vont toucher essentiellement les personnes âgées, les enfants, les jeunes familles, les personnes euh, fragiles dans notre région. Puis Ça mettrait à toute fin pratique fin à la mission régionale de notre hôpital. On n'est pas surpris de voir que la population du Suroit s'est soulevée contre ce projet-là pas question de déshabiller Paul pour habiller Jacques. L'aspect le plus révoltant là, là-dedans, c'est justement ça, c'est qu'on a affaire à deux régions fort différentes. Faudrait de dorion qui est favorisée sur le plan socio-économique, une des plus favorisées au Québec, et une des plus défavorisées, la région du Surois. La révolte contre ce projet injuste là a monté. On a assisté depuis 2020 à une mobilisation régionale rarement vue. Une coalition pour sauver le centenaire enfin a été créé, puis tous les groupes de la société civile y participent. Les groupes communautaires, les MRC, les chambres de commerce, les syndicats, les regroupements de retraités. Puis ce que je veux faire ressortir par dessus tout le rubber, là, c'est le rôle clé du mouvement syndical dans cette lutte-là. Il y a trois syndicats qui représentent des milliers d'employés au niveau du Sismo, l'APTS, la FIC et le SCFP 3247 qui se sont mobilisés pour dénoncer une mauvaise gestion du SISMO pour dénoncer le rôle du directeur dans la réforme et participer à la lutte pour sauver le centre mère-enfant. Ils ont contribué en, en fait à deux victoires. Le ministre de la Santé a congédié le DG puis a annoncé un nouveau plan clinique qui, on l'espère, va être positif pour notre hôpital. Et le mouvement syndical régional, dont l'exécutif du SROI, du conseil régional FTQ Montérégie, a été présent depuis le jour 1 puis fort actif tout au long de la lutte. L'autre élément que je vais ajouter, Robert, là-dedans, là, c'est qu'il n'y a jamais eu d'étude d'impact sur les pertes de services engendrées par la fermeture du centre mère-enfant et les coupeurs des dix services. Fait que le mouvement syndical dans la région a avancé l'idée, auprès de la coalition pour sauver le centre mère-enfant, de faire une telle étude avec l'IRIS. Puis une des grandes assemblées publiques qui a eu lieu pendant toute cette bataille-là, a eu lieu en mois, au mois de mai 2022, où on a annoncé les premiers résultats dévastateurs de l'étude de l'IRIS. Il y a 250 personnes qui participaient à ça. Puis on a décidé, les citoyens qui étaient présents, les syndicalistes qui étaient présents, à mettre sur pied un comité de Vivi pour réagir promptement aux conséquences de la réforme avec une présence active du mouvement syndical. En fait, il y a un membre du SCFP 3247 de l'APTS et de la FIC qui y siègent. Puis là, on est en attente du nouveau plan clinique, mais on reste sur le qui-vive parce que c'est pas sûr que tout ce qu'on veut va être dans le nouveau plan On est encore prêts à se mobiliser.
1: Alors, c'est un exemple éloquent de la contribution du monde syndical euh, au développement de la communauté. Mais euh, l'engagement du monde syndical euh, va bien au-delà de l'action ponctuelle sur les services. Le fonds humanitaire qui a été créé par euh, les les travailleurs des métallos est un exemple, je pense, qui mérite d'être connu.
3: Il a a été créé? En 1985, lors du Congrès canadien d'orientation des métallos, en réaction à la terrible famine de 84 en Éthiopie, sous le leadership d'un Québécois, un métallo-québécois, Gérard Doquier, un ancien travailleur de Pirelli à Saint-Jean-sur-Richelieu et directeur canadien des métallos à l'époque. C'était une première dans le mouvement syndical. Il avait été grandement affecté par ce qui se passait en Éthiopie. puis Il avait dit il faut mettre l'épaule à la roue, là, le mouvement syndical, pour aider. La résolution qui avait été adoptée à ce moment-là avançait que les sections locales métallos négociaient avec leur employeur une clause de convention collective permettant une retenue à la source d'une cent d'heure travaillée par leurs membres. Presque 40 ans plus tard, ce sont plus de 500 unités de négociation dans autant de milieux de travail à travers le Québec et le Canada qui représentent des dizaines de milliers de métallos qui y contribuent. Soit par une contribution de l'employeur, soit par une contribution des travailleurs, ou encore mieux des deux, comme c'est le cas, ça côte nord avec ArcelorMittal par contre-coeur. La modeste contribution d'une scène de écoute, c'est 20 par année déductibles d'impôts. Puis plus récemment, dans certaines conventions, on a monté ça à deux cents. puis ça génère plus d'un million de dollars par année. C'est quand même incroyable comme outil de solidarité. Au départ, c'était uniquement un outil humanitaire. Mais face à la mondialisation grandissante, Robert, là, le Fonds s'est transformé en 1996 pour devenir un outil important de solidarité internationale, mais de solidarité au niveau du Québec puis du Canada également. Le Fonds permet d'établir des partenariats avec des organisations syndicales et non gouvernementales qui travaillent à la justice sociale et le développement dans des dizaines de pays. On soutient ceux et celles qui luttent ici comme ailleurs, pour une meilleure distribution de la richesse.
1: L'action syndicale, clairement, enrichit. Elle enrichit ceux et celles qui la pratiquent. Elle enrichit les personnes et les milieux où elle s'exerce. Elle s'exerce la plupart du temps, d'ailleurs, dans le bénévolat mais elle ne laisse jamais le militant et la militante seule à se chercher un lieu pour exercer sa solidarité. Agir dans son milieu avec des confrères et des consoeurs est certainement gratifiant. Et ce l'est encore plus quand, avec les membres de son syndicat, on s'est entendu pour se choisir des causes qu'on juge prioritaires. L'action se fait porteuse non seulement d'entraide, mais d'une vision du milieu qui profite à la communauté. C'est une des réalisations des métallos de cette île, qui ont profité d'un conflit à mital pour partager la vision de la collectivité à laquelle les syndiqués donnent vie dans leur combat. Les gains des travailleurs enrichissent aussi l'économie locale, la mobilisation profite d'une vision partagée du développement du milieu. Nicolas Lapierre, coordonnateur régional des métallos pour l'Est du Québec, en témoigne
4: ici. Bien, bien évidemment, en 2021, on était à une étape où on devait renouveler les, les cinq conventions collectives du géant solor sur la Côte-Nord, qui extrait le minerai de fer, qui le descend par chemin de fer à Port-Cartier, et puis qui l'expédie un peu partout dans le monde. Euh, puis nous, ben évidemment, comme le, le prix des matières premières était à son apogée aussi, le prix du minerai de ben, fer, euh, notre notre idéologie, notre alignement pour la négociation qui qui, qui s'est faite pendant plusieurs mois en 2021, c'était de dire les richesses d'ici doivent servir pour l'économie d'ici. Donc, on a eu un alignement de dire que tout l'argent qu'on va aller chercher dans les poches de la multinationale, c'est, oui, de l'argent qui va, de, qui, va, qui va être dans les poches de nos travailleurs et nos travailleuses évidemment. Mais plus que ça, c'est de l'argent qui va être investi dans nos communautés, qui va servir à tout le tissu économique de la Côte-Nord et du Québec aussi, parce que euh, sur les 2400 travailleurs euh, qu'on représentait, il y en avait à peu près 300, qui, 300 350. Qui, qui demeurait à, à Grandeur du Québec parce qu'il était sur le sur le modèle de, de navetta. Mm-hmm. Euh, Et donc, la communauté été... vous
1: a suivi sur ce raisonnement, sur cette approche
4: Absolument. C'était, c'était la, la, le meilleur des des, des enlignements qu'on a pu prendre parce que les gens étaient très conscients que l'entreprise faisait beaucoup d'argent. Puis quand on leur disait, cet argent là, c'était avec cet argent là qu'on achète des maisons, qu'on achète des autos, qu'on achète des VTT. Euh, qu'on, qu'on achète des, des, des crédits de voyage, qu'on on la dépense ici, cet argent là Alors que la multinationale, elle, ben, elle l'empoche, puis elle part, elle part en Europe avec ça, parce qu'il euh, faut comprendre qu'un salaire est, est, est basée au Luxembourg, entre autres. Donc, on leur disait, écoutez, c'est, c'est mieux qu'elle soit dans les poches des travailleurs, qu'elle, qu'elle fasse virer notre économie, qu'elle parte à l'extérieur, puis qu'on n'en voit plus la couleur. Et cet appui de la communauté vous a permis de faire euh, des gains intéressants, une bonne convention? Bien, absolument. Il faut comprendre qu'évidemment, il y a l'aspect monétaire de la chose. Puis ça, euh, tout le monde nous a suivis là-dedans. Mais on avait aussi, Charles dans le cadre de cette négociation, plusieurs problématiques dites communautaires. Puis, il euh, faut comprendre qu'Arcelor-Mittal, avant, c'était l'entreprise Québec-Quartier Mining qui, elle, avait un souci de peu plus d'investir dans la communauté Entre autres, elle a a construit la ville de Fermont. hein, On on se rappellera de ça dans les années 60. Elle a investi massivement dans du logement à Fermont. Encore aujourd'hui, plusieurs maisons et logements à Fermont appartiennent à l'entreprise. Et c'est dans ces maisons-là et ces logements-là que sont logés les travailleurs. Euh, Puis évidemment, euh, il y avait un sous-investissement depuis plusieurs années, voire euh, une dizaine d'années, dans les logements qui faisaient qu'à Fermont, les, les, les habitations qui appartiennent à l'employeur étaient dans une, une, une désuétude inacceptable, ce qui fait que nos travailleurs ne voulaient plus venir rester, et leurs familles ne voulait plus venir rester à Fermat. euh Ça, on savait ça. Il y avait une problématique là de sous-investissement dans nos communautés. Il y avait un sous-investissement au niveau du, de l'implication communautaire dans nos communautés. La communauté de fermont qui regroupe 2500 personnes, et la communauté de Port-Cartier, 7000, 7500, Personnes, puis toute la grande communauté de cette île aussi, on savait qu'on euh, ne les voyait plus investir dans les festivals, on ne les voyait plus investir dans la communauté. Ils étaient très avares d'investissement. Puis ça, on, les a, on a souligné ça beaucoup à la table de négociation, qu'on était très déçus de ça, que ce n'était plus un bon citoyen corporatif comme ça l'a déjà été. L'autre élément qu'on a souligné à la table de négo, c'était la relation tumultueuse que c'était cette entreprise-là avait, avec les différents fournisseurs de biens et de services, tous les sous-traitants de ce monde, les petites PME, qui peinaient à se faire payer bon à mal an par l'entreprise au fil des dernières années. Vous savez, nous, on vit dans la communauté. On le savait qu'il y avait des entrepreneurs qui, qui, qui devaient attendre des six puis des huit mois avant de se faire payer. Il y avait tout, tout ce tissu-là. Puis quand on a soumis ça dans les médias, puis on a dit on se bat pour des salaires, ou de l'investissement dans nos, dans, dans nos communautés, mais on se bat aussi pour être respecté par l'entreprise puis qui respecte nos sous-traitants puis nos PME dans la communauté. Puis à partir du moment qu'on, qu'on a eu cette ligne-là, tout le tissu économique, entrepreneurial, de la grande communauté de Port-Cartier, Fermont et Cécile nous a suivi à un tel point qu'on avait une solidarité entre nous, bien évidemment. Mais on a senti une solidarité de tous les tissus entrepreneuriaux de la région de Téléport. Et ça,
1: ça vous a permis d'aller chercher des arrangements concrets, des
4: engagements de la part d'Arcelor? Absolument. Alors, on le voit, là, on le voit, là, il y a eu beaucoup d'investissements. L'entreprise est beaucoup plus publique, investie dans des affermants au niveau de Centre de petite enfance, à port cartier également. La station de ski à Sétil, l'entreprise vient de donner 25 000 on voyait plus ça. Là. Clairement, on les a brassés dans leur image puis on leur a dit, vous faites partie de la communauté, vous n'êtes vous pas rien chercher nos richesses, vous allez investir dans nos communautés aussi. fait que oui, on voit, on, on voit une, un impact direct là, dans les négociations. Et puis, à là, évidemment, il y a un processus pour tout rénover le parc immobilier. Ça va pas assez vite à notre goût, mais ça avance. On, on, on a vu un investissement revenir pour que les, les travailleurs qui, qui aspirent à l'enfermement puissent emmener leur famille puis rester dans des logements euh, dignes de ce nom, euh, dans un état de salubrité. Est-ce que
1: des résultats pareils ont changé quelque chose dans la vie syndicale?
4: Ben, 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 c'est sûr que, que les travailleurs, ça, ça a nécessité quatre semaines de conflit euh, au printemps 2021, mais les travailleurs avaient une fierté de dire, c'est des richesses d'ici, puis ça va servir ici. Donc, il y avait une grande fierté des travailleurs sur les lignes de PICTA, puis on sentait un appui de toute la communauté d'affaires sur la Côte-Nord qui nous suivait là-dedans. Ça fait que, puis, puis on voit les résultats aujourd'hui, on en est très fiers aussi, tu sais, de tout ça. Puis tu sais, je prends aussi l'exemple qu'à Fermont, bon à tous les années, l'entreprise donnait 70-75 dollars par année pour investir dans, dans les... Dans les, les, les les organismes communautaires, on a bonifié ça pour monter ça à 85 000 À Port-Cartier, il n'y avait rien. Maintenant, à Port-Cartier, on a instauré 10 000 par année que l'entreprise doit donner aux syndicats et nous, on verte dans les entreprises, dans les organismes euh, euh, voués euh, aux jeunes jeunes de la région. Donc, on les a forcés un peu à s'impliquer syndicalement. On a même été plus loin que ça en négociant une prime. On a augmenté de façon importante les primes nordiques à Fermont pour favoriser que les gens habitent dans la communauté. Vous savez, les primes nordiques, à tous les mois, les travailleurs, les travailleuses recevaient 625 dollars par année. On a fait monter ça à 1200 dollars par année en 2024. Donc, ça va, ça, on le doublait, ni plus ni moins, pour favoriser euh, de, d'occuper le territoire. Et on instaurait un peu la même chose à Port-Cartier, alors qu'à Port-Cartier, il n'y avait rien. Et à Port-Cartier, on l'a appelé la, la, la prime pour la vitalité économique de la grande région de Port-Cartier. Donc, ça, lui, ça, ça revêt plusieurs éléments, mais il y avait l'aspect monétaire, mais il y a l'aspect euh, bon citoyen corporatif aussi.
1: Dans un contexte social où les repères sociaux et communautaires sont parfois embrouillés, la militance syndicale et la vie donnent l'occasion d'exercer une solidarité qui peut faire émerger des solutions nouvelles. Des expériences et des connaissances acquises dans le milieu de travail peuvent se transposer dans d'autres domaines de la vie, et faire rayonner la pratique syndicale dans bien des domaines où elle n'est pas nécessairement attendue.
0: Le monde est entré dans une phase de changement radical. Il est encore difficile de deviner où cela conduira nos sociétés. Nous savons cependant que c'est par la solidarité et la recherche du bien commun que nous pourrons influencer le cours des choses l'action syndicale peut jouer un rôle déterminant dans ce que deviendra le travail dans ce que deviendra le Québec au travail. Les travailleurs et travailleuses sont les forces vives que la solidarité peut réunir et faire gagner. Gagner pour améliorer les conditions du travail, gagner pour que le monde soit mieux habitable.
1: Ce balado n'aurait pas été possible sans le soutien de toute une équipe de collaborateurs et collaboratrices. À l'animation et à la recherche Robert Laplante, à la réalisation et au montage Jean-Adler Gaëtan de la Coop audiovisuelle GTS à la production Lauriane Beaulieu de Belvedere Coop, à la narration Maggie Lagasse et en soutien à la production Louis-Philippe Sauvé.